0: V literárnej kaviarni dnes vítam Dávida Dziaka, literárneho vedca, ktorý prichádza z Prešova, budeme sa rozprávať o literatúre pre deti a aj o jeho novej knihe pre deti, ktorú nazval Poď do rozprávky. David Dziak vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Následne po získaní doktorátu z predškolskej a elementárnej pedagogiky začal pôsobiť ako odborný asistent na katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve Zuzana Stanislavová Martin Klimovič vyšla monografia Krok za krokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1900 až 2020. Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko a Vertigo, v zborníkoch Kapitán Spomienka a Kráľovná a na portáli na knižnom portáli knihy knihynadosah.sk. Jeho báseň Veľa otázok získala hlavnú cenu dieťaťa druhého ročníka súťaže o pôvodnú báseň určenú deťom. To bolo v roku 2020. A v roku 2021 mu vyjde zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky. A o tej sa dnes budeme rozprávať. David vítaj, v literárnej kaviarni predstav prosím poslucháčom svoju novú knihu. Zatiaľ sme prezradili len adresáta, teda že ide o knihu pre deti.
1: Názov môjho knižného debutu je Poď do rozprávky. Kniha je momentálne v tlači a je určená detskému čitateľovi. Spočiatku som si myslel, že kniha osloví čitateľa od 9 rokov ale následne som dal rukopis môjmu kolegovi radovi Rusňákovi, ktorý ho prečítal svojim dvom cérkam a skonštatoval, že tá vekovosť sa môže posunúť nižšie, čiže od 7 rokov. Potom som dal rukopis mojej kolegyni Lenke Šafránovej, ktorá má dvoch synov navštevujúcich materskú školu a skonštatovala, že kniha osloví určite aj recipienta predškolského veku, to znamená jej deti dostatočne rozprávkam porozumeli a dokonca ich aj dotvárali. Čiže kniha bola vyskúšaná tak na chlapcoch, ako aj na dievčatách. Knihu editoval Ján Kavúrá, za čo sa mu chcem veľmi pekne poďakovať, lebo v texty výborne zeditoval a dotiahol ich do finálnej podoby. Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať za edičné zásahy aj profesorke Zuzane Stanislavovej, spomínanému kolegovi Radovi Rusňakovi, kolegyni Dani Leškovej a profesorke Ľudmile Liptakovej za jazykovú korekciu. Zbierku tvorí 5 krátkých rozprávok, ktoré sú podľa mňa napísané takým nezvyčajným štýlom. To znamená, že sú napísané v druhej osobe jednotného čísla a v prvej a druhej osobe množného čísla. Čiže ty, my, vy... Týmto štýlom som sa snažil docieliť to, aby sa z stala jedna z postov príbehu. Žánrovou môžeme tieto rozprávky zaradiť medzi interaktívno-inštruktívnu literatúru. Interaktívnosť sa dosahuje práve tým štýlom, ktorý je dotvorený rôznymi otázkami a úlohami. To znamená, že na vyznačené miesta môže detský čítateľ písať a kresliť. Inštruktívnosť sa taktiež dosahuje tým štýlom, ktorým som sa snažím rozvíjať čítateľovú fantáziu, tvorivosť, predstavivosť, kritické myslenie a uvažovanie, keď ho tie príbehy stavajú pred etické problémy či dilemy. A v neposlednom rade by som sa chcel poďakovať Fondu na podporu umenie, ktorý podporil dopísanie a vydanie tejto knihy.
0: Ilustrácia je v detskej knihe dôležitá záležitosť, kto sa ujal obrazovej časti knihy.
1: Ilustrácie k rozprávkam nakreslil Michal Souček. Michal pochádza z Prešova a vyštudoval fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave. počiatku som si nevedel predstaviť žiadne ilustrácie, ktoré by korešpondovali so štýlom mojich rozprávok, ale následne mi Janko Gavura poslal ukážku ilustrácií od Michala a tie úplne sedia so štýlom rozprávok. Je ilustrácie sú podobne ako rozprávky, takým výbuchom fantázie, sú plné rôznych farieb a mnohých detajlov. Michal Sovček je teda pomerne neznáme meno v slovenskom kontexte ale myslím si, že je len otázkou času, kedy sa stane známym v slovenskej literatúre pre deti a mládež, keďže pracuje na mnohých projektoch. Michal ilustratorsky debutoval v srbskej literatúre pre deti ilustroval dve knihy slovenského vojvodinského autora Zoroslava Spevaka Jesenského, výborného poeta a prozajka pre deti. Ilustroval dve jeho knihy, a to Ide Tyrex a Zo života Blch. Ďalej ilustroval výbornú prozaičku pre deti a mládež Máriu Kotvašovu Jonášovu, konkrétne jej rozprávkovú knihu Otec, rytier, mama Dračica. Momentálne Michal pracuje na ilustráciách pre dve knihy spisovateľa Petra Karpinského, konkrétne myslím, že komiks Stopárov sprievodca v Slovenskom a rozprávku Malý kozmonaut. Následne Michal plánuje pracovať na vlastnej knihe, Malo by ísť o interaktívny komiks, ktorý by mal hravú formou predstaviť detskému recipientovi slovenské výtvarné umenie.
0: Pracuješ na univerzite a literatúre pre deti sa venuješ aj z tej druhej strany. Píšeš o nej odborné články, hodnotíš ju, literatúru vyučuješ. Ak o nej toľko veľa vieš, nie si potom ako autor na seba veľmi náročný?
1: Samozrejme, že som... Každý autor, ktorý chce vydať knihu, by mal byť na seba náročný. Obzvlášť, ak ide o literárneho vedca kritika, tak potom tie očakávania sú vyššie. A obzvlášť to platí pre literárneho kritika, ktorý hodnotí literatúru a ktorý vyčíta autorom nedostatky. Predpokladá sa teda, že ak knihu vydáva literárny vedec, tak že pôjde o umelecké hodnotné dielo, ale vôbec to tak nemusí byť. Je mnoho príkladov aj zo slovenskej literatúry, keď literárny vedec vydal knihu a následne ju literárna kritika skritizovala. Samozrejme, literárne vzdelanie môže pomôcť napísať lepší text, aj mne to pomohlo a taktiež výrazne pomáha, ak autor pozná stav súčasnej literatúry to znamená vie aký je štandard, aké sú trendy a na základe toho hľadá formu ktorá by mohla priniesť niečo nové, niečo netradičné a nejakým spôsobom posunúť tú literatúru. O to som sa snažil aj ja, keďže poznám súčasný stav slovenskej literatúry pre deti a mládež a snažil som sa to predovšetkým tým štýlom, ktorým som napísal tie rozprávky. Osobne som sa s takýmto štýlom v slovenskej literatúre pre deti nestretol, ale možno som prehľadol nejaký text a určite podobný štýl sa nájde vo svetovej literatúre pre deti a mládež. Mne sa však stáva, že keď napíšem či už básnický alebo prozický text pre deti, tak spočiatku som z neho nadšený a nevidím tam tie nedostatky, ktoré by som iným autorom vyčítal. Pomáha mi časový odstup niekoľkých týždňov a mesiacov, počas ktorých nazerám na ten text už iným pohľadom a o, už nachádzam tie nedostatky a dokážem ich odstrániť. Určite pomáha, ak rukopis má editora, najlepšie literárneho vedca či kritika, ktorý mu dokáže dať objektívnu a nestrannú spätnú väzbu, ako mne dal Janko Gavura.
0: Hovoríš o štýloch v detskej literatúre? Aké štýly tu máme v súčasnosti? Aké typy kníh sa u nás teraz objavujú? Je nejaká módna vlna alebo populárny typ kníh, ktorý sa objavuje nejako častejšie?
1: Neviem, či môžeme hovoriť o nejakých konkrétnych štýloch v detskej literatúre. Možno hovoriť o niečom tradičnejšom a niečom modernejším, netradičnejším. Kráľovským žánrom slovenskej literatúre pre deti je jednoznačne autorská rozprávka, a to tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne. To znamená, že z hľadiska žánru vychádza v slovenskej literatúre práve najviac rozprávok, ale zároveň táto rozprávka prináša aj najviac nových mien, najvýraznejšie trendy a najkvalitnejšie tituly. Zároveň tento žáner prináša aj najviac gíču a braku. Modnou vlnou sú obrázkové knihy. V slovenskej literatúre reprezentantom tejto literatúry je tvorba Kataríny Macurovej. Tento žáner sa vyznačuje minimálnym textom a celostranovými ilustráciami. V súčasnosti mohutne inštruktívna literatúra, ktorá do popredia dáva tie mimoestetické, pragmatické, sekundárne funkcie literárneho textu. To znamená, že jej zámerom je inštruovať dieťa, poskytnúť mu určité návody. Tento typ literatúry predstavuje tenký ľad pre autorov, pretože tieto sekundárne funkcie musia vyvážiť estetickou funkciou, ktorá je primárnou funkciou, respektíve by mala byť primárnou funkciou literárneho textu. Populárne sú knižné série, najmä zo svetovej literatúry ktoré sú častokrát diskutabilnej umeleckej hodnoty. Ide o knižné série o Kapitánovi Bombardiakovi, Grazlíkovi Gabovi, Dorke Magorke, či knižná séria Denník odvážneho bojka. Myslím si, že práve tieto knižné série môžu u starších čitateľov udržať čitateľskú apetenciu, čiže udržať chuť čítať a udržať záujem o knihy. S tým súvisí téza v detskej literatúre, že je jedno, čo číta dieťa, len nech číta. Práve takáto literatúra môže byť prechodom k esteticky hodnotnejšej literatúre, lebo deti sa postupne tejto gíčovej a brakovej literatúry nasytia.
0: Ktorý štýl alebo typ kníh považuješ ty za nedostatkový tovar a bol by pre detského čítateľa prínosný?
1: Nedostatkovým tovarom v slovenskej literatúre pre deti a mládež je jednoznačne kvalitná poézia pre všetky vekové kategórie. Čiže pre predškolského recipienta, čitateľa mladšieho i staršieho školského veku, mládež či tínedžerov. V slovenskej poézii a mládež dominuje jazykovo orientovaná poetika, imaginotívno hravá poézia hevierovsko-moravčikovského typu. Len okrajovo je zastúpená druhá línia vážnej meditatívno-reflexívnej liriky, ktorej Najlepším reprezentantom je tvorba Milana Rúfusa. Slovenská poézia pre deti len minimálne reflektuje súčasné dieťa, jeho hodnoty, potreby či aktuálne problémy. V slovenskej poézii pre deti dominuje leporelovo a riekankovo ladená tvorba. Čiže po roku 1989 táto poézia v slovenskej literatúre pre deti a mládež stagnuje. Jej najvýraznejšími reprezentantmi sú Daniel Hevier, František Rojček a Valentín Ševčík. Impuls detskej poézii sa snaží dať vydavateľstvo Perfekt a to usporadovaním súťaže o najlepšiu pôvodnú báseň určenú deťom a mládeži. Z tejto súťaže potom vychádza zborník víťazných prác a v roku 2021 už vyhlásili tretí ročník. Slovenská poézia pre deti a mládež teda potrebuje impuls zo svetovej literatúry, a to prostredníctvom prekladovej literatúry, avšak tento nedostatok nekompenzujú ani vydavateľstva, ani časopisy.
0: V literárnej kaviarni je dnes našim vzácným hostom David Dziak, literárny vedec z Prešova, ktorý sa venuje literatúre pre deti a mládež a momentálne pripravuje na vydanie knihu pre deti s názvom Pod rozprávky. Mám takú náročnú otázku, myslím si teda, že je to náročná otázka. David, ako vybrať dobrú knihu pre dieťa? Skúsim trochu ohraničiť knihu pre dieťa vo veku približne od 6 do 11 rokov, Čím sa riadiť pri výbere, ak som rodič v knihkupectve a som tak trochu stratený medzi tými všetkými policami.
1: Ak sme v knihkupectve, môže nám pomôcť predávač. Odporúčam nejaké kvalitnejšie, nekomerčnejšie knihkupectvo. Ak sme v knižnici, tak tam nám môže pomôcť knihovník. Zárukou kvality je častokrát už meno autora. To znamená, že ako poznáme toho autora, prečítali sme od neho nejaké knihy, ktoré boli kvalitné, tak je veľká pravdepodobnosť, že jeho ďalšia nová kniha bude tiež kvalitná. Znakom kvality je často aj názov vydavateľstva, to znamená, že na slovenskom knižnom trhu máme vydavateľstva, ktoré sú za rukou kvality, ďalej sú to vydavateľstva, ktoré sú za rukou aspoň štandardnej kvality, ale máme aj vydavateľstva, ktoré sa orientujú na komerčnejšiu a trivialnejšiu tvorbu s nižšou umeleckou hodnotou. Ďalej odporúčam v kníhkupectve si prečítať z knihy, o ktorú máme záujem jednu, dve strany a už to nám môže naznačiť či ide o kvalitnú knihu. Ďalej odporúčam pozrieť si pred návštevou kníhkupectva recenzie na internete. Časopis Bibiana a knižná revy poskytujú svoj archív čísel online. No a čo by som najvýraznejšie odporúčal je prečítať si každoročné bilančné shodnotenie celej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Robí to časopis Bibiana a knižná revy. V Bibiane to systematicky a dlhé roky robí profesorka Zuzana Stanislavová. Posledné roky sa začala osobitne hodnotiť slovenská poézia pre deti a mládež. Robil to Martin Klimovič a od roku 2017 som to začal robiť ja. V knižnej revi bilančné hodnotenie detskej literatúry dlhé roky robila Timotea Vrablova, posledný rok som už shodnotil ja. Ďalej by som odporúčal ešte literárne stránky, ktoré môžu byť inšpirujúce pri kúpe knihy. Predovšetkým odporúčam literárnu stránku Úled s knihov a knihy na dosah, ktorých odporúčajú knihy ľudia, ktorí sa venujú detskej literatúre.
0: Ako vnímaš, ako ty vnímaš úlohu knižných webov a vôbec online sveta pri formovaní vzťahu detí k literatúre?
1: Už som to čiastočne načrtol v predošlej odpovedi. Tento online priestor má svoje pozitíva aj negatíva. Pozitívom je, že časopisy ako Bibiana, knižná revy sprostredkovajú svoj archív čísel online, preto sa rodič ľahšie a rýchlejšie dostane k spomínaným bilančným hodnoteniam a recenziám. Ďalším pozitívom sú spomínané literárne stránky ako úlec knihov a knihy na dosah, ktoré môžu byť inšpirujúce pre rodiča. Ja častokrát využívam databázy knih predajní a predovšetkým tie filtre, ktoré tam poskytujú. Veľmi často využívam filtrovanie podľa roku vydania. Ak hľadám nové knihy, často využívam filter podľa vydavateľstva. Čo nám môže pomôcť, ak už vieme, ktoré vydavateľstvo je akej kvality. A často využívam aj filter žánru. To znamená, že niektoré stránky poskytujú filtrovanie podľa rozprávky, poézie, literatúru i faktu a tak ďalej. Na internete nájdeme aj anotácie ku knihám, ktoré nám naznačia tému knihy a mnohokrát poskytujú aj ukážku. Takým negatívom sú niektoré literárne blogy, ktoré môžu odporúčať knihu, ktorá nemá vysokú umeleckú hodnotu, čo môže miasť rodičov. Je to spôsobené tým, že tieto knihy častokrát dostávajú zadarmo od samotného autora či vydavateľstva a teda sa očakáva, že tú knihu Neskritizujú, ale spropagujú a pozitívne ohodnotia. Je to predovšetkým príznačné pre knihy spoločenskej prózy pre mládež a dospievajúcich. Preto som na viacerých miestach konštatoval, že literárna veda akademická kritika by mala výraznejšie vstúpiť do online priestoru. V konečnom dôsledku však vidím oveľa viac výhod ako negatív tohto online priestoru vo vzťahu k formovaniu detí k literatúre.
0: Čo hravíš na prekladové knižky pre deti? Majú u nás priestor a čitateľa?
1: Prekladová literatúra má veľký význam pre slovenskú literatúru, lebo môže sa s ňou konfrontovať. Svetová literatúra vždy bola a je vpredu v porovnaní so slovenskou literatúrou, čiže naša literatúra sa môže porovnávať so svetovou kvalitou, jej štandardom Môže sa inšpirovať žánrovými variáciami, novými témami a problémami a prípadne ich inovatívnym spracovaním. Prekladová literatúra môže obohacovať detského čitateľa o literatúru inej kultúry a tým mu sprostredkovať mentalitu iného národa, jeho hodnoty, zvyky či tradície. Tým sa mu môže zážitkovo rozširovať jeho poznanie a skúsenosti. Na tomto mieste by som rád upozornil na tri publikácie, a to na Strom života z roku 2020, ktorá má pod názov Rozprávky veľkej Amazónie. Mýty a legendy o Indiánoch zozbieral, upravil, preložil a ilustroval David Ursini. V roku 2021 mu vyšla ďalšia kniha pod názvom Zázračný Čbán, ktorá obsahuje indické rozprávky. Bieloruské ľudové rozprávky obsahuje kniha Láska z radu premôže z roku 2020, ktorú pripravili Sviatlana Bohuš a Peter Milčák. No a do tretice by som upozornil ešte na tvorbu Mareka Vadasa, konkrétne na jeho knihu Rozprávky z Čiernej Afriky, ktorá vyšla v roku 2004.
0: David prosím, daj našim poslucháčom typy na knihy pre deti. Podľa svojho gusta, podľa svojej čitateľskej preferencie, Dajme si takú výťaznú dvanástku, čo povieš.
1: Vyberám teda predovšetkým tie knihy, ktoré boli vydané v posledných rokoch, lebo tituly staršieho dáta už boli odporúčané na iných miestach. Zároveň tieto knihy by mali byť dostupné v knihkupectvách. Z poézie odporúčam jednoznačne knihu poľskej autorky Ivony Chmielevskej Dvaja Ľudia. Táto kniha poézie metaforickým spôsobom zobrazuje rôzne polohy partnerského vzťahu. Myslím si, že táto kniha osloví tak poslucháča prečkolského veku, ako aj čitateľa mladšieho školského veku, ale aj mládež a dospelých. Zo slovenskej poezie pre deti dávam do pozornosti pripravovanú zbierku hravých a vtipných básní, čo by bolo keby od Lenky Šafránovej. Slediska žánru textovo-obrazových naratívov, čiže obrazkové knihy, zo svetovej literatúry vyberám knihu V mojej hore od francúzskeho autora François Obino. Táto kniha vyniká originálnou kompozíciou, čiže možno ju čítať z jednej aj z druhej strany, pričom repliky, ktoré hovorí človek, sú v tom istom znení použité aj pri postave vlka. Zo slovenskej literatúry vyberám narratív Malý panda Tato a Mesiac od Daniela Rúšara, príbeh nežne a jemne zobrazuje odlučenie dieťaťa od rodiča. Pri slovenskej rozprávke, ktorá je našim kráľovským žánrom, ako som spomínal, si nemusíme pomáhať svetovou literatúrou a keďže sa blíži, blížia Vianoce, tak odporúčam rozprávku Petra Karpinského Med z ľadových kvetov. Ďalej zo slovenskej rozprávky odporúčam knihu Veroniky Dianiškovej Pirátske rozprávky, v ktorej vystupujú netradičné štyri hrdinky pirátky. Netradičných protagonistov má aj rozprávka Evky Urbanovej Jelenaty a Kravaty. Tieto rozprávky vynikajú v slovenskej rozprávke posledných rokov. Zo spoločenskej prózy pre o, dieťa predškolského veku odporúčam knihu Tony Revajovej Rok, Sivka, Ohniváka. ohníváka. Autorka zobrazuje o, dievčatko predškolského veku, ktoré už chce ísť do školy, pričom to robí autenticky, vtipne a jemne. Keďže sa blíži vianočný čas, tak odporúčam aj... Čakanie na sneh od Petra Gertnera, ktorý zobrazuje čas od konca jesene do Vianoc, teda čakanie na ten sneh, čakanie na Vianoce a teda naozaj sa mu podarilo zobraziť takú príjemnú nostalgickú, lirickú atmosféru zimy a Vianoc. Pre mládež odporúčam zo spoločenskej prózy knihu Pomrančové dievča od norského spisovateľa Joštejna Gardera, ktorá nesentimentálnym a nepatetickým spôsobom zobrazuje univerzálnu tému umenia, čiže lásku. Je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh. No a napokon z literatúry faktu odporúčam kni- knihy Tandemu Andrej Gregušovej a Katariny Kosanovej Ako maliari vidia svet, ako umelci vidia svet, ktoré predstavujú slovenských výtvarníkov a maliarov, pričom poznatky sú dotvorené rôznymi úlohami pre čitateľa. Tieto knihy majú výrazný potenciál formovať estetické cítenie a vytvárnu kompetenciu dieťaťa. Na záver odporúčam ešte dve knihy literatúry faktu a to: Takto vidím, takto počujem od ukrajinskej dvojice Romana Romanišin a Andrii Lesiu. Knihy zážitkovo predstavujú zmysel zrak a sluch.
0: Naším hosťom bol dnes v literárnej kaviarni Dávid Ziak, literárny vedec, ktorý sa venuje literatúre pre deti a mládež. Ďakujeme za rozhovor, Dávid. Prajeme veľa úspechov.
1: Aj ja ďakujem. Ďakujem rádiu za poskytnutie priestoru. Tebe, Silvia, ďakujem za rozhovor a otázky a poslucháčom za pozornosť. Dúfam, že ste sa niečo dozvedeli o detskej literatúre a že vás oslovili knihy, ktoré som spomínal. A skoro by som zabudol, dúfam, že vás osloví aj moja kniha pod do rozprávky.
0: Na záver relácie nám ešte Dávid Ziak prečíta ukážku zo svojej pripravovanej knihy. Ukážka
1: je z rozprávky Ty a Diera.
0: Čo sa neviac
1: bojíš? pavúkov Tmy? Ja ako spisovateľ dokážem jednou vetou všetko zničiť. Pozri. Nech všetky pavúky v tejto rozprávke zmiznú. Aha, už tu nie sú. A jednou vetou dokážem niečo stvoriť. Ty budeš v tejto rozprávke hlavný hrdina. Hrdina, ktorý sa volá... Ja sa najviac bojím diery. Musím ti ju opísať, aby si si ju vedel predstaviť. Je čiernočierna a taká obrovská, že nedovidíš na jej dno. Dokáže rýchlo utekať a má zúrivé čierne oči. Brr, až mi mráz behá po chrbte. Oj, zabrol som, že som spisovateľ a že všetko, čo napíšem, sa môže v rozprávke stať, a tá diera sa práve zjavila a blíži sa k nám. Utekajme! Mám nápad. Pokúsa ju zaplniť. Čímkoľvek. Háš do nej všetko, čo ti napadne. Možno ju tým zastavíme. Ešte. Ešte. Viac. Možno je len hladná. Čo je hodíme? Špenátový prívarok? cibuľový šalát? Či koláč z čili papričiek? Nič? Veď to boli samé pochúčky, určite aj ty by si si dal. Hod tam niečo z domu, napríklad babičkino hojdacie kreslo, aby sme dieru spomalili. Stále málo, pomalí nás dobieha, pridajme. Teraz tam hoď niečo obrovské, napríklad nejaký dopravný prostriedok. Rýchlo vymysli čo si veľké a ťažké. Zajdeme doľava, možno sa ich strasieme. Och, nie, stále je nám v petách. Bežme ďalej. Hoď tam niečo z prírody a nech je toho veľa. Máš? Nezaberá to. Skús je hodiť nejakú hračku. Možno sa len chce hrať. Čo si vybral? Či by sa taká diera chcela pohrať? Stále nič? Čo by sme tam ešte mohli hodiť? Skúsme zabučiť vpravo. Len nech na slepú uličku. To by bol náš koniec. Ach, zasom zabudol, že všetko, čo napíšem, sa môže stať a my práve bežíme do slepej uličky. Musíme niečo vymyslieť. Diera je bližšie a bližšie. Čo urobíme? Thank you.